0: Oui, bonjour, chers auditeurs, auditrices, amateurs d'enduro, bienvenue sur Enduropod. Ici, c'est Jean-Christian Levesque, accompagné de Kevin Bouchard. Salut, Kevin!
1: Salut, Jean-Christian, salut tout le monde, content de vous retrouver. Enduropod 6, on est là!
0: Yes, sir! Aujourd'hui, on a un débat. C'est pas tant qu'un débat qu'une question qu'on s'est tous posée parce qu'on a tous commencé à faire de la moto un jour ou l'autre. Quelle moto je vais m'acheter? Puis question, mais là, il y a une variété de motos, puis il y a différentes circonstances dans lesquelles on peut acheter des motos. Là, on s'est mis des barèmes. C'est quoi les barèmes, Kevin? Que, sur quoi qu'on va se baser là, pour faire notre premier achat de moto
1: Bien, le plus important pour moi, avec le recul, le critère le plus important qu'on s'est basé dans nos catégories, c'est une personne, de, on va dire, de taille normale ou petite taille pour être à l'aise sa la moto, puis trouver ses marques, puis être être confiant. Fait qu'on va dire, mettons, si tu mesures 5 pieds, ta première moto, ça ne sera pas dans la même catégorie que si tu en mesures 5 et 8, là, tu sais? Non. Fait que notre barème, c'est la taille, la okay. dimension des pattes.
0: Ah, OK, OK. Donc, on parle, mettons, quelqu'un euh, qui pèse en, environ 150 à 100, euh, mettons, entre 100 et 170 livres, là là-dedans, euh, tu dis 5 pieds 10, on s'était pas dit, euh, c'est la taille. 5 pieds 10,
1: oui, 5 pieds 10.
0: Oui, ah, oui, OK, OK. Donc, Quelqu'un, peu importe un homme ou une femme là, de taille, comme moi je suis là-dedans, là, je ne suis pas super grand, 5 et 9, 5 et 8. Ça dépend de comment je me regarde dans le miroir. Puis, <rire> 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 puis bon, c'est super bon, puis c'est un problème parce que souvent on commence et les motos sont toutes très grandes. Écoutez, moi, on s'en rejoint tout de suite après, le petite entraque, et puis on passe ça en feu. EnduroPod, le podcast de
1: l'enduro. jean Christian, excellente intro. Fait que, euh, sans plus tarder, je pense qu'on va commencer. Euh, on peut commencer par la catégorie euh, des plus petites, puis on finira par les plus grandes. Qu'est-ce que en dis?
0: Ah, les plus petites, OK. Ça ouais. là, c'est ça. Il faut que les auditeurs comprennent. Là, on s'est fait un petit challenge, moi et Kevin. On s'est dit choisis-en trois de ton côté, puis moi, je m'en ouais. choisis trois. Fait qu'on n'est on pas biaisé, on va chacun nos expériences différentes, on va pas. Euh, écoute on va pas tirer notre corde, là, chacun de notre bord, non, hein, on va s'assiner un peu, c'est ça qui est qu le fun un peu
1: ouais. Bon, il va, vas-y, avec ton top 3, Christian.
0: OK, on y va direct avec les top 3 en partant. Euh, C'était difficile, moi, en tout cas, <coughs> j'ai complètement annulé tout ce qui était pesant. Ça me prenait des motos euh, en, bas de 200 en bas de 220 en bas de livres, là, dans ces, dans ces coins-là. Ça me prenait un siège, un vrai siège de ce type moto. Genre, je ne voulais pas avoir un siège style banane là, qui monte sur la teinte. Je voulais avoir un siège droit. Ça, c'était mes, mes barèmes à moi. Euh, parce que j'aime pas ça, avoir un siège style banane. Moi, je veux être capable vraiment de vraiment m'asseoir proche du guidon. Je vois ça comme une manière de pouvoir progresser là, comme ça serait une vraie grande moto. Euh, en plus de ça, ben, pour commencer, ben, on, on est rendu en 2022, bientôt en 2023. Ça prenait un starter électrique. Euh, bon, donc, ouais. euh, oui.
1: Oui, oui, oui. Je suis en accord avec tes points. Ouais. À la date, on se rejoint. Je, je, on ne s'est pas parlé. Je, on va dire la même top 3? J'ai Dis-moi ça.
0: une <rire> surprise, bizarrement, c'est une moto que j'ai déjà. C'est Kölix 140 euh, F ou euh, FR ou G. Ça dépend d'une année à l'autre. Euh, Celui-là qu'on a acheté pour ma femme, c'était un G. Là. Mais maintenant, le même moto s'appelle le FR, 140 FR de Kawasaki. Euh, ensuite de ça, euh, là, je suis ambigu. Chez Beta, la X-Trainer 250. Et puis, chez KTM, euh, la 150 ICW.
1: Oh, t'es allé, euh, allé avec euh, toutes que des premières motos. Je j'étais allé, euh, allé un petit peu moins puissant que toi, mais j'avais même critère de poids. J'ai descendu moins. Je te rejoins sur l'idée de, 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 de poids, d'être le plus léger possible. Après ça, sur la terre, mais je suis allé encore plus bas que toi. Okay. Moi, là, dans cette catégorie-là, une personne qui mesure 5 pieds, là, euh, je suis limite pour la sur un pit bike. Hein, un pit bike, là, c est, c est, si vous n'êtes pas trop sûr à l'aise avec ça, c'est une moto... Là, on a, mais quand on s'institue, on a l'air parfois grand, mais ça donne confiance à tout le monde. Là. Vous allez voir. C'est vrai. Si vous allez vous écouter Travis Pastrana, ben ils se font un championnat mondial de, de, de pit bike une fois par année avec les top riders. Puis ils font genre deux backflips. C'est une bosse qui a trois pieds. Là. Ils sont vraiment à l'aise sur tout. Mais pour donner confiance à quelqu'un, moi, c'est comme la clé en moto. Si tu veux avoir du plaisir, il faut être confiance. faut que tu être capable de mettre tes pieds au sol. Il faut que tu sois capable de relever ta moto facilement. Oui, Et puis, d'une source, il faut que tu sois capable de lever l'aile. Je suis allé encore plus léger. Moi, moi le numéro un, j'ai la, la même que toi, j'ai mis un, un Coelix 140 grand Roue. Oui. Euh, on reviendra plus tard, on va comparer peut-être les, les choix, là, mais en deuxième, je suis allé avec une TTR 125, une Yamaha TTR 125, oui, oui. puis en troisième, euh, j'ai mis, il euh, est là mon, mon pit-bike, la surprise, le Apollo RFZ 150 version enduro.
0: Oh boy boy, ok, ouais. c'est ça que je cherchais, je suis content que tu trouves ça, parce que <rire> c'était le modèle que je cherchais, pas le fait de chercher sur un pit-bike, mais je cherchais un, un 150... En tout cas, un, petit, un cylindrique de taille moyenne, appelons-le de même, là, 150 cc 4 temps. Euh, mais style Enduro, j'en trouvais pas. Mais, vous, tu, viens de me, tu viens de répondre à mon besoin. Chez Apollo, mais, il y ça. Oh,
1: je suis allé. C'est moins puissant. Les motos, à part le Coelix... Euh, Je suis moins puissant que toi dans cette catégorie-là. Là. Moi, aussi, la crainte du whisky throttle. Whisky throttle, on, ouais. on donne un trop gros, gros coup de, de, de gaz avec le poignet. La moto sort dans tes deux jambes. à fait un 180, mais toi, tu ne restes pas dessus, ce pas volontaire. L'effet surprise de trop de puissance dans cette catégorie-là, j'ai essayé de l'amoindrir aussi. Mais ouais. en, en me disant aussi que les coûts étaient moins. Euh, tu commences, commence, Tu nous écoutes. Tu veux un top 3, je me dis, tu ne veux pas trop investir, tu ne veux pas ça, ça te mettre trop de pression. J'ai rajouté ces critères-là aussi, le, le, le coût. Cool, ouais. tu sais, ouais. Une moto à 10 000 comme ton KTM, je trouve ça cher. Moi, je trouve ça cher. Tu sais. Moi, mon Apollo ouais. RFZ est à 2 500. C'est le quart ouais. du prix. Tu sais.
0: as le temps de te demander est-ce que j'aime ça pour vrai, est-ce que j'ai de la place pour en faire. Est-ce que, tu sais, pour 2 500$, tu n'arrêteras pas ton achat parce que probablement que tu vas le vendre Pratiquement le même prix que tu l'as acheté là, si tu veux dans la même année. Ou si tu, tu te vois avec ta j'ai développé vraiment rapidement sur, euh, sur un Apollo qui est exactement en fait. Il ouais, y a une selle, hein, une vraie selle euh, dans, de moto, bien plate. Euh, oui, ces Apollo-là, là, euh, je les aime bien gros. Ouais.
1: C'est sûr qu'on va regarder la qualité avec le Kabozaki Coelic 140. Si tu l'échappes dans un arbre, je te promets que le Apollo. Il y a quelque chose qui va avoir croché. Le kawa, ça se peut qu'il soit encore droit. Si tu n'as pas trop serré tes bottes, l'acier est plus épais. Hein? C'est plus cher aussi. Le Kawasaki Coélique, c'est ouais. le double. Ouais. En, il est à une moto à 5 000 Il est le double. Fait il y a une okay. raison quelque part, ce n'est pas juste la marque. C'est ouais. si du monde qui vous a un vendeur qui vous dit Ah, c'est juste la marque Non, non. L'acier est plus épais, va moins crocher, c'est sûr. Il va mieux résister à, à la vibration, c'est sûr. Il y a une raison de payer plus cher. Il y a une raison de payer plus cher. Oui. C'est juste que moi, je l'ai mis en bas dans mon top 3 en disant si vraiment pas certain, mais que tu as envie de l'essayer, commence par ça. Est-ce que Est-ce
0: est que les Apollo-là, qu ils ont un starter électrique?
1: starter électrique.
0: Oh là là! ça prend ça, là. Parce qu'il faut, qu faut savoir souvent, ces petits quatre temps-là, ils, ils ont une maladie, on ont de la misère, tout, toutes marques confondues. Ces petits moteurs quatre temps-là, c'est difficile à partir. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, fait que tu es content d'avoir un starter électrique. D'après moi, il faut que ça fasse plusieurs tours pour que le moteur tire son gaz puis ça vient à bout de partir. D'après moi, c'est juste ça. Peut-être ouais, parce que c'est je... des moteurs à faible taux de compression. Je sais pas.
1: Oui. Non, euh, y as-tu un starter électrique? Là, tu. Mais j'ai répondu oui parce que euh, la dernière polo que j'ai vue, c'était mais c'était une mini avec un starter électrique, mais tu as raison, celle-là est juste kick-tard. Bon, tu viens de m'avoir sur un point. Il hein, n'y a pas de starter électrique. c'est une faiblesse, tu viens de la, 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 la montrer, là, tu sais. Il y a peut-être une faiblesse à décoller. Oui, non, tu m'as eu, tu m'as eu. <rire> je ne
0: voulais pas casser ton trip. Mais là, je suis tellement, ben, déçu. Je suis tellement ben déçu. oui,
1: non, non. Non, non, mais il y a une raison aussi. Elle, peut, elle vaut moins cher. Et ouais. Elle vaut moins cher, tu sais.
0: Et là, tu viens en duro, c'est parce qu'elle a, elle a un headlight, elle a une lumière?
1: Oui, elle a un headlight, c'est juste
0: OK. Le cas, c'est pas ça. Oui. Le cas, c'est pas ça. Tu es trouvé de, de, de bisouner des lumières après ça. Ben, obligé. Ça dépend où est-ce que tu roules.
1: Oui. Ça dépend quand si tu roules de soir, on s'entend que tu n'as pas le choix d'avoir une lumière, là, ouais. parce qu'il a personne qui est capable de rouler encore, vraiment les deux yeux fermés. <rire> Puis, <rire> si tu roules en sentier fédéré, ça vous prend une lumière à l'avant, une lumière à l'arrière.
0: Oui, oui, oui. Mais le règlement, en tout cas, à date, on peut se les faire, les lumières. Il n'y a pas un règlement qui dit faut que ça vienne de la compagnie absolument. Tu peux les faire et ouais. mettre ton, ton odomètre en, euh, aussi. Là. Ouais. OK. Euh, moi, moi, il y avait quelque chose que je n'avais pas mentionné. En tout cas, pour moi, dans mes barèmes à moi, ça prenait des roues pleine grandeur. Euh, donc, ça me prenait un, un 18 en arrière, puis une 21 en avant. Euh, pour moi, c'est parce que je trouvais que les petites roues, ça rentre dans toutes les bosses, ça caisse, c'est incroyable. C'est un gros
1: désavantage aussi, c'est sûr et certain. Je trouve
0: que pour continuer à avancer, ça fait des motos plus hautes. Là. Puis ce n'est pas les mêmes budgets nécessairement. C'est pour ça un peu que moi, je trouvais qu'il y avait un avantage sur le confort aussi. Mais sur la stabilité d'avoir une roue plus grande. Les boss, ils deviennent. Quand tu roules avec un pitback, bike tous les boss deviennent énormes. Fait que, ouais. euh, oui, c'est Mais
1: ben, si tu te lances dans un boss avec une certaine confiance, tu es, es rendu peut-être pour upgrader. Moi, avec mon top 3, on change plus vite que toi. Ton top 3 à toi, il est plus durable. On se rejoint sur Coelix 140. On a déjà une partie de la réponse, un, un, un excellent premier choix qu'on s'entend entre nous deux. Mais ouais. sinon, tu nous parles de tes deux autres choix, quand quoi ça ressemble?
0: Oui, non, là, tu euh, sais, moi aussi, mon collègue 140, c'est mon, mon plus léger du groupe. Là. On parle de deux. Non, en fait, ils toutes la même poids, ils ont toutes 218 euh, livres, euh, à l'exception du 150 XCW qu'on parle de 213 livres. Mais rendu là, c'est plus que c'est rendu « on fait le plein, on ne fait pas le plein », bon, ça n'a plus d'importance, c'est en bas de 220 livres, là, euh, Moi, j'ai éliminé, en tout cas, dans, ce que j'ai été surpris d'éliminer, tu ça aurait été le fun d'avoir un moteur de 200cc, je, je fouillais là-dedans chez les Japonais, mais un 230, là, euh, toute compagnie confondue, là. Euh, on on, on s'approche drôlement, on dépasse 270 livres, j'en n'en revenais pas. Là.
1: Ouais, le TTR-230, mettons. Là.
0: Ouais, le TTR 230 TTR-230, euh, toutes les 230 de ce monde. Euh, ouais. J'imagine que c'est un cylindré vraiment intéressant pour la puissance, mais le poids, est, ça n'a aucun sens. C'est ça
1: le problème. Puis regarde, là, on, com on commence, on, on vous le dit, là, le poids, là, quand est-ce que ça influence? C'est des manœuvres à basse vitesse. Puis quand on commence, qu'est-ce qu'on fait le plus? des manœuvres à basse vitesse. Ouais. Si tu échappes la moto, il faut que tu la relèves à terre. Plus qu'elle pesante, plus tu es fatigué, moins tu de Moins tu de, de, rider, moins <rire> as de ouais. Après ça, plus qu'elle est pesante, chaque fois qu'elle tombe, elle brise plus parce que c'est la gravité. Plus que le poids est élevé quand il tombe sur le côté, ça brise plus. Ouais. Après ça, ça tu fait une manœuvre à basse vitesse puis que tu commences à apprendre ton embrayage, à partir, à, à rouler, tu tires l'embrayage, tu relâches l'embrayage, tu tires l'embrayage, tu fais des manœuvres, tu contournes un arbre, tu contournes un obstacle. S'il y a du poids, il vient le poids apparaître dans, dans le guidon, dans ce que tu déplaces, puis avec un, le manque de technique, tu te le fais tout de suite payer s'il y a du poids. Oui. Tu glisses facilement sur le côté, fait que tu te décourages. C'est pour ça que là, on se rejoint là-dessus aussi, un des premiers critères, c'est le poids. On veut l'enlever en le plus possible pour oui. se donner de confiance, donner du plaisir. Tu sais?
0: Oui. Ah, non, c'est ça. Puis. Euh faut pas penser que euh, la puissance, euh, c'est intéressant d'avoir du torque, là, honnêtement, mais la puissance, il faut plus chercher des motos qu'un un torque, plus qu'une de la puissance. C'est ça qui était de valeur, ça aurait été le fun de trouver des motos, euh, ben, mettons le COX-140, il y a quand même un petit torque, parce que c'est un 4 temps. Par rapport à un YZ-125 qui a eu tout en puissance, pratiquement rien dans torque, c'est deux mondes à conduire. Évidemment, on, moi en tout cas, je déconseille tout ce qui s'appelle motocross, là, Complètement motocross, mais c'est pas si évident de de départager. Un exemple, là, tu vois, chez Kawasaki, OK, les KLX, c'est des enduro, mais pas de lumière. Ça. Tu sais, le message n'est pas clair, Il n'y a pas de lumière en avant. Tu, sais, tu comprends-tu? Fait que ouais. là, euh, tu te dis ouais, c'est un motocross. fait l'acheteur, ben là, je sais pas. Je vais acheter un KX, un KX 125 usagers. Non, non. Euh, non, non.
1: <rire> le, le, le gros désavantage de la motocross, si tu vas faire de l'Enduro, un. Qui est le, le, le pire du pire, c'est que le moteur est excessivement pointu parce que la motocross il a besoin d'être pointu. Tu veux une pointe de, de performance, tu, tu veux du HP, tu veux que ça sorte. Puis tu es, es souvent dépassé la moitié de la course du trottel. Il faut que ça vire la roue. Puis le deuxième, c'est suspension extrêmement raide. Bien, ça, c'est deux choses oui, qu'on n'a pas de besoin dans le duro et qui vont nous nuire. Suspension raide. Euh, tu vas rebondir partout. C'est imprévus, c'est roches, c'est racines. Euh, Ce pas une piste qui a été faite avec un, un Bobcat euh, parfait, puis que tu vois tous les bosses de loin, que tu peux tout prédire. Ça, c'est du motocross. En enduro, on peut rien prédire, c'est trop imprévu ouais, On a ouais. besoin de souplesse. Puis le moteur, c'est la même affaire. On peut pas partir au maximum, puis être linéaire avec notre trottel, parce que comme c'est un, un MX, on sait toujours qu'on qu clenche la 2, qu'on clenche la 3. Bah, ce que il, il, on la connaît pas, la piste elle change à chaque saison, elle change à chaque sortie. Ouais, ouais. tu sais.
0: Exactement. Donc, quelqu'un qui fait souvent toujours le même sentier, ben on reste surpris souvent. Mon Dieu, la piste, ça change. T'sais, moi, je, je faisais du pit beaucoup autour de Montréal, mais euh, les sentiers évoluaient tout le temps en fonction de la saison. Ils mouillaient, ils ça se naissait sec. Puis, non, c'est ça exactement. La piste n'est pas travaillée pour qu'elle soit toujours égale au, au, au fil de la saison. C'est ça, ça qui est la beauté de l'enduro. Euh, ça évolue. Puis Aussi, il faut comprendre, c'est super important de comprendre qu'un motocross, ça, a, ça a un tempérament pour juste accélérer fort et freiner fort. Tandis qu'en enduro, ce qu'on veut, on va avoir une constance. L'idée, c'est de garder sa vitesse. Plus haute possible pour que ça soit roulable, mais pas nécessairement pour se fatiguer, mais garder le contrôle, même si le terrain, le terrain, lui, il, il, il va faire, il va changer tellement, avec toi, qu'est-ce qu'il qu qu faut? Il faut que tu sois vraiment, euh, faut vraiment que tu aies une puissance linéaire et prévisible, ce qui n'est pas ouais. toujours le cas, ou rarement le cas des motocross. Surtout des petits motocross euh, deux temps, où est-ce qu'on parle qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de torque, mais tout en puissance. fait que Là, ça fait vraiment des, des moteurs qui, oui! Oui, oui, là, tu ne vas pas chercher l'attraction du tout, là. Ça veut, ça veut juste accélérer ça, ce type de là Peu importe le cylindrée, c'est toutes des switches. Hmm?
1: Si, euh, si tu nous parles de tes expériences personnelles, je trouve ça intéressant. Tu, tu l'as dit tantôt, puis je, je veux y revenir, là. On va cibler Coelix en 40, euh, on, on a parlé en bien. Mais quel, est, quel serait son pire défaut pour toi?
0: Stock, si ta moto-là est dure à partir vraiment dur à partir à, à froid. Et à chaud, c'est un petit peu moins pire. On voit qu'il on voit, manque un peu de raffinement. Là. Tu cherches le neutre. Tu sais, c'est un irritant. Là. Tu ne veux pas avoir à chercher le neutre. Euh, c'est fatigant. Là. Tu sais, je, je suis habitué. Là, tu arrives, tu fais une run avec euh, ton ami, puis toi, euh, ta moto est arrêtée, puis euh, ton ami cherche encore le neutre. Puis on, on a changé de pilote souvent, puis c'est tout le même problème. Okay. Euh, puis euh, la puissance est là. Puis bon, ça vient pas de lumière. Euh, on l'a dit, le message n'est pas de l'air. C'est vraiment une petit, petite machine avec suffisamment de couple pour faire euh, euh, des bonnes runs quand même. Là, la tank n'a pas beaucoup de... Il be ben, y, y a un 5 litres là, de... Non, pas vrai. C'est pas vrai. La tank elle a 5,8 litres, mais c'est suffisant pour faire des bonnes runs de quelques heures. Okay. Euh, ouais, tu ne manqueras pas d'essence de nécessairement, mais on est quand même loin de, des moteurs européennes qui ont vraiment typés, qui sont plus, vraiment plus typés enduro. Ils fournissent des, mo des modèles avec 8,5 litres et 9 litres. Euh...
1: Avec un Koelig 140 et la tank de 5,8 litres, euh, quelle distance qu'on peut parcourir dessus. Mettons que ce serait toi qui embarques dessus, finalement, ouais. que tu au maximum de la machine un peu plus. Là.
0: Ouais, Combien que, de temps tu peux Il faut pas? dire que c'est une 4 temps. Là. Mais, euh, par exemple, si tu prenais un gars, ça, ça va le faire, là, 80 km là, okay. euh, sans, 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 sans sourciller. Je n'ai pas peur de faire un 80 km avec ça, moi. Okay.
1: C'est si on okay.
0: ne gase pas. C'est vraiment roulant en touriste, là, mais quand même, ouais. euh, du ouais. 60-70 km/h, euh, okay. ça, ça rêve. C'est capable de... Mais, on n'a pas ajouté les valves après ça. Euh, tout va bien.
1: Hum. OK. Bon, ça, c'est Kawasaki Kawasaki euh, Coelix. Hein, avant de sa sauter de à notre catégorie ring, au top of the line, euh, pleine grandeur, euh, veux-tu rajouter quelque chose sur un des deux autres modèles?
0: À propos des Xtreme 250 puis 150 XCW? Oui. Euh, ben, bon, okay, Le siège de la Coelix, elle, elle a 34 pouces à peu près là, de hauteur. On, là, il y a quand même, là, on, va, on va voir, l'extraîneur 50 j'ai sauté dessus parce qu'il y avait un moteur torqueux, réputé, réputé torqueux, assez de puissance pour être capable d'évoluer aussi en tant que pilote. Puis le siège est à 30, ça, il y a, par exemple, il y a un gros gap, on passe de 34 pouces à 36 pouces. Mais là, il y a 35.8, j'arrondis ça. Là. Et puis, mettons, chez KTM, là, on est rendu à 37.79. Enfin, mettons, on, on va y aller, 37,34, 38, 38. Euh, le 150, c'est un siège pleine grandeur euh, tu là on parlait là, juste la hauteur demande beaucoup plus euh, puis c'est beaucoup plus switcher là.
1: et là, là, là on s'entend demande quand
0: même à... plus d'expérience
1: Tu as demandé à quelqu'un de sa première moto mais là je trouve t'es moi je te le dis moi, moi je trouve t'es pas dans votre catégorie tu dis c'est sa première moto à mesure 5 pieds mais as un siège plein de grandeur ouais j'ai hâte d'avoir qu'est-ce que as mis dans l'autre catégorie <rire> <rire>
0: Oui, mais c'est parce que <rire> il, 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 je me dis, quelqu'un, en tout cas, oui, t'as as sûrement raison, c'est vrai. bah ben là, à 5 pieds, ça commence à faire un grand cheval. C'est évident. C'est évident que c'est un trop grand cheval. Mais pas pour 5 pieds 8. Ça va. Il bon, n'y a pas de problème là. là. Ah, 5 pieds Sur... et 8,
1: non. 5 pieds 8, non, non, non. C'est ça, c'est que que ça. Il
0: y a un sorteur électrique. Là. Ouais,
1: ouais, 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 okay, toi, okay.
0: toi, ton deuxième... Euh, ton ben deuxième... moi, je,
1: je, 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 je suis allé plus du minimum. Je me dis, si tu te mesures 5 pieds puis tu nous écoutes, tu ne veux pas avoir... Un... Un, un même baiser qu'un qui est à 5 et 8. pour ça j'ai marqué le TTR 125, le Yamaha TTR 125. Oui, tu sais.
0: parle-moi-en du TTR 125. Il y a ben, oui. Je connais personne qui est enchanté de ça. Tu sais, les gars roulant en 110, ils ont soufflé pour le 125, puis ça a pris du temps avant de changer le 125 parce qu'il y avait trop de fun avec ça. C'est ça?
1: Ben oui, mais même sans, avant de rouler autre chose, des fois, il y a des adolescents qui, qui font le dent là-dessus, mais je le voyais comme première moto parce que c'est tellement robuste, fiable. Euh, c'est sûr que tu peux venir, c'est un peu similaire au 140, mais un peu plus vieille technologie là, en, encore. C'est sûr que les suspensions sont vite limitées, puis comme tu l'as dit, c'est moins raffiné. Puis, euh, mais je l'ai mis surtout là pour la facilité d'accès qu'il y en a en concession. Euh, on parle oui. de moto neuve, là, mais, mais ça, il y en a plein dans l'usager quand même aussi. Euh, ça va sûrement le même prix. C'est un, un rapport qualité-prix que, que je trouve assez. Euh, Imbattable. Euh, c'est grand public, puis demain j'embarque là-dessus, le TTR, je, je, je vais l'exploiter au maximum, oui, mais je, je vais être capable d'avoir un sourire quand même. Fait qu'un débutant, je me dis, ben, il embarque là-dessus, il peut faire probablement un 2-3 ans là-dessus avant d'upgrader s'il a jamais vraiment fait de moto. Oui, mais là, ouais. tu, tu
0: comprends bien, moi, je vais aller voir, c'est le TTR, il y a une lumière, le TTR-125.
1: Non, il n'y a pas de lumière. Ah, ok. Il n'y a mais, pas de lumière. Mais... Mais le siège est beau, tu sais, moi, la lumière, pour moi, ce n'est pas un, un, pas un, un inconvénient, tu sais.
0: Non, 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 tu as absolument raison, parce que de toute façon, tu ne devrais pas partir en si grande sortie avec ça. Là. Ben, on peut rester surpris, c'est quand même. Puis euh, oui, c'est vraiment... Oui, mais euh...
1: c'est juste que la modification, d'ajouter d'une lumière, ton moto va se conduire aussi bien. Si ah, tu prends oui. une moto qui est trop haute, puis tu es, essaies de la faire abaisser, puis tu n'es pas, pas prêt à payer le plein prix, c'est-à-dire euh, un bon 1000$ en partant, ben, c'est sûr que tu vas être déçu, elle va tout être un peu trop, puis là tu perds un peu la précision, la, la trianglerie, comment a été faite ta suspension, ton, ton, ta moto, la conduite va être affectée, puis même si tu rabaises par un pro, tu as payé un 1000 et plus pour ton rabaissement, elle reste toujours un petit peu plus affectée, tu as moins de débattements, la moto n'a pas été prévue pour ça, tu joues dans les réglages d'usine. Alors mmh. que c'est une lumière, c'est l'électrique, bon, ben, ouais, ouais. ça change rien sur le comportement de la moto. C'est un peu ça, je me suis dit, c'est un moindre mal. Oui, hein, oui, et... ouais. non, c'est un moindre
0: mal, puis... C'est ça. Non, non, c'est pas, pas l'essentiel, je suis con, convaincu, c'est juste par curiosité. Euh... Mais, OK, puis, faut, faut... Ouais, toi, là, euh, de ton expérience, les fourches classiques versus, à ce niveau-là, là, euh, au niveau de pilote là, qui commence, là. une fourche classique, on s'entend, versus une fourche inversée. On s'entend, une fourche inversée, là, les, le gros du poteau se tient dans proches des poignées, là, sont en haut. Euh, oui. euh, moi, en tout cas, j'ai été impressionné de voir que les classiques étaient confortables et efficaces, puis qu'ils vieillaient super bien. C'est surtout ça que je peux dire. Tu sais, on va, va poigner une vieille fourche classique. tabarnouche, elle, elle tient la moto encore. Elle ne rebondit pas, elle fait bien, mais c'est le constat à moi. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
1: Oui, ça, ça, ça va bien. Puis les, les fourches classiques, justement, c'est peu d'entretien. Euh, étant donné que c'est pas affecté tant que ça par les roches, les graphines, de la façon que c'est fait, euh, c'est pas pesant. Le devant est tout le temps moins pesant sur une fourche conventionnelle. Ça paraît parce que le, le, la masse est plus en bas. Fait à basse vitesse, ça, ça paraît, on, on dirait tout le temps que as un devant un petit peu plus léger. Euh, où, où, où vient le problème? Ben, c'est quand tu viens à la pousser. Ben là, tu tombes dans son mauvais range. Quand tu viens à la pousser dans les, dans, dans, les derniers, euh, dans les derniers retranchements de la suspension au fond, là, t'sais, t'sais, ouais, tu ouais. prends des bosses, il euh, y a beaucoup de rebonds, elle, elle est plus performante. Là, ça devient désagréable et déplaisant. T'sais. Mais pour apprendre, j'aime mieux faire apprendre à une personne avec une fourche conventionnelle qu'une fourche inversée. C'est plus facile de voir la, ben oui, voir la réactivité. Oui, j'aime mieux voir. C'est plus réactif. C'est plus prévisible si tu es proche d'un vélo. Hein? Puis la base que tout le monde a faite, c'est faire du vélo. Ouais, une ouais. fourche conventionnelle, c'est comme un vélo. C'est ultra facile, ultra prévisible ouais. comment ça va se produire. c'est pas progressif comme une fourche inversée, je
0: trouve. Exactement. Non, tu as raison pour ça. C'est évident qu'il y, y a les défauts. Il y a eu un gain à avoir des fourches inversées, mais il y a eu des pertes aussi d'un début de petits les, les petites bosses, les petits cailloux, les petits ça... Euh, tu vois, même d'ailleurs, souvent, on dit, Ah barna, je l'aime pas sa réaction, je la trouve sèche. On, voit, on entend ça, c'est les fourches inversées. Euh, mais c'est une fourche classique, là. Euh, non, les fourches sèches, euh, non, tu as raison, c'est souvent une question que le poids est au bout des poteaux.
1: c'est En basse vitesse, la moto ultime, on a parlé dans un podcast précédent, c'est le trial. Bien, il y a encore des fourches classiques conventionnelles, là. C'est pas inversé. Mais si tu t'en vas vers la discipline reine de haute vitesse, pour. Le, qui est le plus souffrante pour une suspension, ben, tu s'en vas en mode et il n'y a personne qui va rouler qu'une fourche conventionnelle. Ça va être une fourche inversée. Ouais, ouais. Quand tu es en recherche de vitesse pour que la suspension travaille soit performante, c'est clair et net, c'est une fourche inversée. Ce
0: ouais. n'est pas un critère pour les premières motos. Les fourches classiques, c'est très, très non. bon. Super. OK, hey, la TTR, wow. Euh... Mais non, super belle moto. Qui... Je suis convaincu qu'elle est super fiable, là. Et puis, euh, oui, c'est vraiment pour le marché de, les premières, des, des, de la première moto. Là. C le traitaire 125, c'est évident. Euh, euh, suite à ça, écoutez-moi le poids, là, je l'ai expliqué, c'est sûr. Là, je voulais poids des 250 livres, 280 livres, je voulais pas ça comme première moto. Euh, les, mais moi, c'est ça, là, on commence à parler de vrai enduro quand on a des tanks à 8 litres, c'est évident. Une transmission 6 vitesses, s'il vous plaît. La KLX 140, j'ai ça, il en donnait une 6. Parce que c'est là qu'elle qu perd le plus. Ouais. Parce que quand tu vas te promener okay. avec, Et là, tu vas pogner sur un bout de droite. Là, tu sais que le petit 140, il peut révolutionner, mais tu n'es pas à l'aise de faire révolutionner autant que ça, si longtemps que ça. Avoir la sixième vitesse, comme sur les moteurs européennes, ça serait un gain incroyable. Surtout que, vu que c'est un petit moteur qui a tant, il y a quand même un peu de torque dans la base. Euh, tu aurais aimé ça qu'avoir la première un peu plus torqueuse, pour que ça cherche moins à installer. Puis avoir une sixième un peu plus longue, un peu comme on va pouvoir, c'est les européennes. Euh, c'est juste ça. On, on parlait des petits défauts. Voilà. Puis je dirais même, là, pour avoir roulé un peu les Apollo, euh, la clutch, c'est pas que c'est des mauvaises clutches, mais le, le, la sensation, euh, ah, c'est pas ouais. top. Là.
1: Je suis d'accord ouais. avec toi. c'est pas top. c'est pas raffiné. C'est vraiment juste commencer. C'est un choix de dé, plus débutant, mais c'est moins dispendieux. Ça va être occasionnel comme moto. Elle va donner moins d'heures de rendement aussi. C'est des choses qui sont vraies.
0: Tu as totalement
1: raison. C'est moins raffiné. Ouais. Um,
0: euh, pourquoi que moi, j'allais... Ben là Parlons, mettons, plutôt de ton, ton troisième choix.
1: Mon troisième choix? Ben, C'était l'Apollo la en la dernier. L'Apollo.
0: OK, OK, ouais. OK. Euh, oui, euh, mais n'ayez pas peur non plus, là, la, les Apollo, euh, c'est surprenant, ils s'en vendent un peu partout au Québec, là, euh, puis vous allez avoir des ouais, pièces.
1: beaucoup, beaucoup. Euh, Peut-être
0: même plus, je ne nommerai pas, des, des en, mais des grosses entreprises des fois, qui ont plusieurs variétés, euh, C'est pas si évident d'avoir des pièces, puis Apollo, euh, je pense qu'ils sont capables d'avoir des pièces. Là.
1: Ouais, ouais. Euh, on pense à la discipline reine.
0: La discipline reine, on parle-tu <rire> du 150 XCW
1: oui, Mais ouais. Okay. Ben là, ça fait une bonne transition, je trouve. Parce que là, pour moi, le 150W, c'est une, une bonne machine. Pour débuter, euh, peut-être pas tant, mais en tout cas, tu peux la garder longtemps. D'après moi, la 150W, tu peux ne pas avoir à changer. Mais tu commences à être plus proche d'un 5 et 8, 5 et 9 qu'un 5 pieds. C'est pour ça ouais, que ça fait ouais, ouais, une ouais. transition vers le haut, maintenant.
0: Elle, c'est full size. là. Elle, vraiment, la grandeur, comme toutes les autres grandes, un poids de deux, un voix super léger, transmission à six vitesses. Une tank, une tank de 9 litres. Mais là, on, parle, on, on parlait de différence de poids. Tantôt, l'extraîneur. On a parlé de lx 140 ou de 400 000 Le TTR, ça doit être là-dedans. Ça doit être dans le 3 000, 4 000.
1: Oui, c'est plus proche de 5 000 en, en ah oui, 2022. Hein,
0: c'est assez ah ouais. dispendu quand même chez Yamaha. Ouais. Euh, l'extraîneur, 2,50. Euh, oh, boum boum. Là, on vient de poigner 10 000. C'est quand ouais. même le double du budget. C'est le double du budget. Si c'est un critère disais...
1: important là, quand on commence, là, le budget. Là. On ne ah. l'a peut-être pas tant dit là, parce qu'on a vu les chiffres d'autres en regardant nos machines, mais quand tu arrives pour signer, ça, ça a une de sens, le prix. Là,
0: Et là tu n'as pas acheté un casque, tu n'as pas acheté des bottes. Tu pas acheté, on, a, on a parlé de ça voiture. Tu
1: ouais. commences, fait que tu n'as pas d'équipement.
0: Oui, que là, c'est vraiment all-in. Quelqu'un qui commence avec une 150 XCW, j'ai peut-être manqué ma chute. Euh, là, la 150 XCW, c'est 11 600 Canadien. Fait ouais. que, euh, pas que l'argent canadien <rire> Tire, mais c'est ça. <rire> ouais, mais, sauf que, moi, quand je regarde ça, juste, euh, on peut voir vraiment si c'est vraiment une machine de base, mais de compétition.
1: Ah oui. Chez KTM, ah oui.
0: les composantes ne sont pas « cheap ». un exemple, bon, chez Coelix, on va avoir une classique. Euh, c'est pas vraiment une compétition qui, qui fonctionne super bien. X-Trainer, une flèche une fourche inversée de 43 mm, mais de la marque Olay, qu'on ne connaît pas bien. Euh, mais si j'aurais aimé ça pouvoir avoir l'option de dire Je peux-tu mettre une Kayaba sur euh, mon X-Trainer 250 Ça aurait été le fun. Mais chez, chez KTM, ben, ils ont la fameuse WP Explore 48 mm. On, on le voit là, de 43 ouais. mm à, 40, à 48 mm. C'est parce qu'on s'attend que tu vas faire avec un ICW ce que tu pourrais faire avec. Euh, un 450 dans le sens que le saut, le saut, la vitesse, euh, je parle pas de l'accélération, évidemment, là, mais tu, tu vas va en prendre des solides. Là, avec. Ta... Tu peux embarquer
1: sur une piste avec un CW, c'est pas gênant. Si tu veux commencer, tu es sérieux, tu veux être capable d'aller sur une piste, le CW va être capable de le faire. Si tu vraiment le niveau débutant, puis tu peux aller en sentier, puis tu peux aller à une compétition dans une zone de présenter, ne sois pas gêné c'est une machine de compétition. Là c'est vrai, c'est « ready to race moi, ». Moi, moi, je ne le classe pas dans débutant. Moi, je trouve même que c'est dépassé un peu débutant. Il faut être beaucoup d'ambitieux, mais c'est le type de personne qui tu es compétitif extrême, euh, tu t'embarques dans quelque chose, tu veux tout de suite être prêt dans, pour la grande ligue, tu veux être compétitif, tu veux progresser. Euh, je pense que oui. Tu sais, c'est une moto d'athlète. Même si tu n'es pas un athlète encore en moto, mais tu veux commencer avec ça, je pense que c'est un bon choix. C'est un bon premier choix pour ce, cette personne-là. Oui,
0: oui, oui. Fait que, bon, mais c'est pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai pas dit sur l'extraîneur? Extra... Pour moi, ça m'intéresse beaucoup, mais j'aurais aimé ça que le prix soit. Tu sais, c'est sûr, c'est des motos deux temps. Euh, l'extraîneur, en théorie, parce que c'est un 2,50, il y aurait un peu plus de torque euh, qu'un qu 150 XCW. Euh, possiblement moins de course, euh, moins typé type course qu'un qu 150. C'est pour ça que ça m'intéressait. La salle était plus basse, de quand même pas mal. Ouais. Euh, ben, C'est sûr que j'aurais aimé qu'il euh, y ait une plus grosse différence entre un X-Trainer 250 et un 150 CW. Là, il y a euh, 1000 qui fait la différence. Tu me l'aurais dit, oh, on va te le faire 9000 8000 l'X-Trainer 250, ça serait un sold out. Ben, C'est toujours sold out, anyway, là, mais ça et... serait, tu sais, tout le monde en aurait une de sa cour. C'est ça, dans mon mais point.
1: Tu... Il y, a, il y a déjà une différence. Le, le majeur, hein, je trouve que c'est les fourches puis il y a une différence de hauteur entre les deux, là, euh, entre l'extraîneur puis euh, je me suis assis récemment sur un 150. Là. Euh, okay. Pas plus tard qu'il y avait deux semaines, mais c'est aussi haut qu'un full size, c'est juste plus mince puis plus léger. Oui. mais C'est aussi haut, c ça peut être intimidant quelqu'un qui commence. Ça va être intimidant pour que quelqu'un qui commence. Ah, je ne peux pas mes mots, ça va être intimidant quelqu'un qui commence. L'extraîneur va, va être moins intimidant.
0: Ah oui, c'est convaincu. Ouais. Ben, on, mettons, on parle euh, autour d'un pouce, là, mais ce pouce-là, c'est un monde de différence. Les gens, j'en ai connu des gens qui coursaient, puis avec des KTM ben, en enduro, puis euh, descendre de un pouce à un pouce et demi, euh, la suspension en avant et en arrière, là, le faire faire, là, euh, bisounez pas ça, faites pas ça. Euh, <rire> puis c'était juste plus la même moto. Là. Ouais. Mais par exemple, tu perds et tu gonges pour de vrai là ouais, ouais. Ouais, ouais. mais on s'en va pas là-dessus
1: là, là c'est peut-être plus technique là ouais
0: ouais ouais ouais, ouais. Euh, c'est ça que ouais moi avoir de l'argent en tout cas toi toi si aurais de l'argent Kevin tu dis moi là je commence là mettons ça sera recommencé t'as as 16 ans t'as 17 ans t'as un petit peu d'argent t'as travaillé dans ton été là Le cas où tu si t'en irais là c
1: si quoi je m'en irais où on repose la question tu pas compris.
0: mettons t'as 17 ans t'as travaillé ouais. tout ton été là tu euh, une somme là. Est là, où tu t'en irais acheter ton bc
1: dans les choix que tu as fait
0: dans les tiens dans, dans les six qu'on a, qu a présenté
1: euh non ce serait le bêta extraordinaire oui oui ouais. parce que à, à cet âge là tu es en pleine progression souvent tu n'as pas trop peur tu n'es pas trop craintif c'est ce que je recommanderais
0: c'est ce que je recommanderais je ne vais pas, pas m'assiner avec toi. C'est juste <rire> l'argent. Extrai... La fin qui arrive, c'est un x 259. Peut-être c'est trop d'argent. Mais je pense qu'un x à 250 usagé sont rares, mais je pense que c'est capable de l'acheter à 7-8 000 parce qu'ils sont ouais. usagés. Puis on fait pas... le 250, ça ne fait pas si longtemps qu'ils l'ont sorti, Kevin. Je
1: non, idée? ça fait vraiment pas longtemps. Non, t'as as raison, ils l'ont sorti un petit peu après le 300. Peut-être en 2018
0: ou 2019. OK, pense. quand même une moto vieille de 2-3 ans, t'es capable d'avoir ça pour 5000, euh, peut-être. Euh, vous seriez surpris de voir la qualité de ça. Euh, ouais, ouais. Ça ben ça.
1: là, Moi, tu m'amènes, t'as pas le choix, là, tu m'amènes euh, dans les plans de grandeur, c'est parce que c'est mon top 3, va, je vais arrêter de tourner autour du pot, mais... Mon top 3, là, pleine grandeur, si tu débuterais débuter, puis la, la taille, n'est pas un problème pour toi. Là. Mon numéro 1, c'était le Beta extraîneur. Je mettais le 300, mais on s'entend que je l'ai mis de 250 dans l'autre catégorie. T'sais. Après ça, je mettais le Sherco le TY 125, on y reviendra. Puis en troisième, le Honda CRF euh, 250L. Fait que, tu sais, moi, moi ma, ma catégorie full size n'est pas tant loin... De la tienne, quelqu'un qui mesure 5 et 2, 5 et 3. Là, ouais, ouais, que ouais, ouais. Ça, je veux savoir, c'est quoi tes, tes, tes trois premiers choix dans, dans l'autre catégorie. Là.
0: Dans, dans les petits ou dans les, plus grands? Grands. Dans dans les plus grands? grands Dans les grands. Dans les grands. Ouais, pour commencer, commencer. C'est ça l'affaire qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut dire. Là. Pour commencer, commencer, je vais me remettre dans. dans... Je me souviens, bien, moi, j'avais commencé à faire de la moto de route, puis après ça, je suis tombé dans la moto en route. J'avais un WR250 et puis j'ai payé beaucoup pour le poids et pour le kick. Ça me prenait, tu sais, il fallait toujours kicker ça. Puis le poids, c'est un, une perte de temps. Euh, x traîneur. Si tu as déjà chauffé une moto, mais si tu commences, commence, ça va être d'un TTR et d'un KLX. Ça va aller là-dedans. Ouais. Je n'ai pas le choix de dire ça. Comme première moto à la ronde, tu n'as pas le choix d'avoir un petit cas c'est trop facile, c'est de coller 140 ou de ton TTS 125. Puis,
1: facilité égale plaisir. Je, je le répète, là, mais ça, ça va être la notion qui va être ben, bien importante. C'est la de faciliter en commençant, parce que la moto, c'est pas facile, ouais. mais il faut que ça soit plaisant pour que tu trouves ça facile. C'est ça la, la vérité pour moi. Hein. Ouais. Ben, c'est ça. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi aussi. Là. Mm.
0: Non, c'est ça, exactement. Oui, parce que souvent, on, on fait des barèmes de même. Avec l'expérience que as ou l'expérience que tu as acquis ailleurs, mais si tu veux vraiment commencer, si la, si la question, c'est « C'est ma première moto, j'en ai jamais faite, j'apprends à décloucher. » Tu n'as pas le choix. Un petit 4 temps, c'est win-win. Tu sais, temps, c'est peurin. Puis là, tu n'entends plus vraiment. Tu sais comment c'est. Fait que, oui, j'irais dans les Colix puis dans les TTR, euh, mais pas dans, pas dans les gros cylindrés. Là. On l'a dit tantôt, les 2.30, les affaires-là. Là. On oublie ça. C'est pesant, pesant comme un DRZ400. Ça n'a aucun sens.
1: Ouais. Non, pas pour commencer, je ne le conseille pas. Vas-y, dis-moi dis ton top 3 grandes, là. Ah, des grandes.
0: Ah, ouais. grandes?
1: Ben,
0: oui. Dans grandes, je n'ai pas le choix d'être dans l'extraîneur et dans euh... l'X-140, là encore. Ouais.
1: Ah, tu ramènes le même choix? OK.
0: Oui, non, c'est ça. Je ramène mes, mes okay. premiers
1: choix. Ah, ouais, 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 ouais. Ouais, OK, c'est
0: intéressant. Oui, oui, OK. Je n'ai pas pensé au Y chez Charcot. Euh, mais vas-y, il va falloir que tu développes un peu.
1: Oui, il faudra je développe là-dessus. Non, c'est ça. Euh, ben le, on tu vois, on, le béton n'a assez parlé. On s'entend se là-dessus que c'est toute catégorie confondue. Euh, Si tu C'était capable d'aller tassir les fesses sur un béton. On s'entend, c'est un bon fouet euh, En deuxième, oui, Charcot y 125 moto méconnue, qui pour 2023 n'a pas été, et euh, même pas sur le site cette année. Elle était là l'année passée. C'est Peut-être parce que le lancement s'est pas fait. Là mais euh, il y en a encore en inventaire à des endroits, dans des concessionnaires, là, puis sinon, il y en a un petit peu dans l'usager. C'est une moto, je trouve, d'un, vraiment accessible pour le prix. Euh, c'est une moto à 6600, environ, qui se taillée l'année passée, là, de mémoire. Ouais. Euh, c'est accessible au niveau prix, moins dispendieux que le Beta Extrainer. Après ça, moins pesant. Ça, c'est sûr et certain. Ou que le Bob c'est que c'est une moto à la base qui est plus trialisante. Le, le frein ouais. est plus compact, c'est moins pesant, c'est meilleur en basse vitesse, manœuvre, euh, en, en manœuvrer euh, autour de, de des obstacles. Ça n'en permet plus, à une bonne garde au sol. Mais c'est sûr que si tu commences à avoir un enchaînement plus rapide ou vouloir faire plus des longues randonnées, ça va venir plus inconfortable puis moins stable à haute vitesse. Moins stable dans le sens que ça peut même te surprendre un petit peu là, si tu essaies de prendre un, un virage un peu trop rapidement ou qu'une bosse... Tu fait lever et puis te surprend, c'est là que, que ça, ça va qu être moins sa place.
0: Parce qu'il est vraiment plus court, hein, c'est ça?
1: Oui, c'est plus court, hein, c'est okay. ça. Okay. L'angle okay. aussi, aussi de la fourche, là, euh, le, le, la soudure finalement du frame en avant avec les, les, les poteaux de fourche, faire aussi c'est plus manœuvrable, mais moins okay. stable à haute vitesse.
0: OK. Moi, ouais. aussi, j'étais vraiment tenté quand ça avait été à faire un achat de ce type-là. J'ai passé à côté, puis l'assemblage assemble bien. Ça assemble bien la qualité qu'on va trouver sur ce petit charcot-là, ça va être l'équivalent que tu, sur toutes les autres. Bah, C'est sûr, un peu plus bas, là, mais il n'y aura pas de pièce qui va user prématurément. Je ne le crois pas. Là.
1: Non. Oh non, non, c'est ça, c'est, juste qu'on a mis une mécanique très simple pour baisser le prix, là. C'est une, une, une mécanique on va dire à l'air. C'est pas performant comme puissance, mais le reste des pièces, là, ils ont emprunté au catalogue Sherco, là, Puis euh, c'est pas trop épeurant, là, honnêtement, là, c est, c est, ça serait fiable puis c'est une européenne, là, Il va y avoir les défauts d'une européenne, mais toutes les qualités qui en valent en masse ouais. la peine. Pourquoi qu'on roule sur des européennes aujourd'hui? Ben, on est capable de passer à côté des, des petits défauts des Européennes parce que les qualités l'emportent. Oui. Euh, J'en prendrais une aussi, là, même une, suis à côté Y. <rire> là, oui, oui. oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Yes. Qui est ma troisième, c'était la... Tantôt, je pense que je me suis trompé, mais c'est la Honda CRF 250F. Encore là, tu vas me dire tout de suite kevin il n'y a pas de lumière, c'est pas facile. de savoir pas, que. Mais c'est vrai. C'est vrai, tu ne le sais pas. Mais... Euh, c'est une machine une trop polyvalente va être capable de faire du motocross va être capable de faire de l'enduro pour apprendre à déclencher euh, un poids quand même raisonnable c'est peut-être un peu plus pesant, mais si c'est plus grand ça si rend moins compte euh, j'aime cette cylindrée-là c'est plus puissant qu'une 230 ça va durer plus longtemps aussi avec cette 250-là c'est refroidie à l'air peu d'entretien wow. euh, quand même bonne suspension, type conventionnel, on le note qu'on expliquait tantôt, le conventionnel, fait, à bonne vitesse, c'est quand même là, c'est sûr que ça va te limiter. Pour les sources, c'est ça qui va finir par te limiter, c'est la suspension. Hein? Puis si tu es, es quand même grand, mais quand même assez pesant, là aussi, la suspension de toutes les motos que j'ai nommées, euh, ça ne fonctionnera pas, peu importe la catégorie que tu prends, si tu es dépassé un, un, un 200 livres, surtout habillé, euh, ben, il faut penser que les suspensions vont être limitées là, si tu viens à les pousser. Là. Oui. il va falloir les modifier les, les ressorts là, à l'avant et à l'arrière.
0: Oui, mais, mais écoute, je roule avec un monsieur qui a ça, euh, puis ça coûte un pet en gaz. Il va, ah, oui. Ça va avoir un exemple là, une petite tank là, un petit réservoir là, vraiment pas beaucoup de litres dedans mais il met jamais de gaz dedans, ça coûte un pet. C'est
1: 6 litres, ça a 6 litres ah, ah, ouais, avec ah, okay. 1.3 litres de réserve en fin de compte.
0: Oui, que... ouais, ben, une tank de motocross à ça, 6 litres puis euh, ouais fait que non, ça coûte un pet en gaz. Euh, par rapport à un moteur deux temps, ça euh, n'a rien à voir. Mm, mm, mm. euh, oui, c'est super ça, tabarnouche. Mais oui, euh, pas mal ça. Ensuite, Il y a un starter avec tri
1: trick. un startup avec tri Fait que tu euh, Oui, oui. Fait que c'est bien intéressant. Ouais. Moi, je trouve que c'est un, un, bon, un bon choix. C'est mon troisième, là, mais c'est ça. Ça, c'est mes choix, moi. Ouais. Ouais. Vas-y, dis-moi. Euh,
0: non, c'est pas mal ça. Faites le tour, euh, mon chum là.
1: OK. Bon. Ouais. J'espère qu'on a éclairé les gens qui veulent magasiner pour une première moto. C'est sûr que là, si on tombe dans l'usager, on peut en parler pendant des jours et des jours, puis recommencer. <rire> parce que là, c'est infini. On s'est arrêté avec les modèles 2022, là, début 2023
0: peut-être. Ouais, ouais. On aurait pu tomber aussi sur des sujets du genre, OK, la première moto pour mon jeune, euh, là, il y a des gros débats qui se passent là-dedans. Euh, il y a des motos ouais. que je pensais que c'était fiable, celle elles ne pas il euh, y a des motos qui vieillissent, normalement, ça vieillit très, très mal. Les mini-motos, là, ouh là là! Parce ouais, que ça ouais. va croire pas dedans, là, mais oui, pour n'avoir réparé, euh, tu répares ça, ça roule bien, la même matin, et ça roule plus. Euh, c'est <rire> ça. ça. C'est Toutes marques confondues, là, ont tous le même problème. Ça prend un mécanicien à côté de ça, c'est plate, mais tu veux, ce que tu veux, c'est que ton jeune dans puis il roule. Puis c'est pas ouais. ça qui arrive, surtout sur les mini-deux-temps. Hein. Oui, 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 oui. Ouais, ouais. Yes, sir! Pas de non, ça, euh, yes. euh, ça je pense qu'on a fait le tour, Kevin?
1: Oui, on a fait le tour.
0: Yes, euh, Qu'est-ce qu'il y avait de nœud dans le monde de l'enduro, niveau compétitif?
1: Niveau compétitif, là, euh, on, on, on peut en parler en, en longue et en large, mais juste faire un petit survol. Ce euh, qui, qui m'intrigue, euh, c'est la saison d'endurocross aux États-Unis. Présentement, on, est dans la, on, a, on a eu la fin du championnat euh, l'Enduro. enduro. Euh, enduro GP, ça, ça l'achève aussi. Euh, ce que j'aime manger, le contenu que j'aime écouter, c'est l'endurocross aux États-Unis. On a peut-être euh, la, la meilleure saison que j'ai jamais eue en, en endurocross indoor aux États-Unis parce qu'on on a un plateau de pilotes. Euh, on a peut-être 7 à 8 pilotes qui peuvent gagner. puis ça, on n'a jamais eu ça. Euh. Il y a des Européens et un mélange américain. Sur le sol américain, ça fait une compétition enlevante. Il y a des coups, chiens qui se produisent. On a des bris de moto. Ça pousse, ça pousse. Les pilotes sont au maximum. Si vous avez la chance d'aller écouter un ré récapitulatif ou même l'écouter euh, en live, là, il y a des forfaits à une course. Là, ben, du cross américain, euh, présentement, c'est intéressant. On a Tristan Hart encore. On a parlé précédemment. Mais là, il mène le championnat. On a Johnny Walker qui est venu euh, se préparer. Euh, son retour après blessure, là. Les, les pilotes Red Bull, là, en parenthèse, mais les pilotes Red Bull, là, on dirait qu'après qu'il y a une opération qui sont, aux, qu sont aux, Après avoir passé au centre médical Red Bull, ben, ils lui donnent des ailes pour vrai. Ils sont meilleurs après leurs blessures avant. Johnny Walker, c'est incroyable. <rire> incroyable. <rire> il arrive, il n'a pas rider de, de l'année américains, de 20 européens, comme Taddy Blauzak qui est là. Bon, mais ben, il, il réussit à gagner les hot laps à faire le tour, c'est impressionnant. Non, non, c'est yeah, vraiment...
0: Yeah, 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 c'est fou. Puis il y a du euh... vrai.
1: Coulton a cœur l'américain, Il traîne la patte, puis j'ai l'impression qu'il rage, puis qu'il perd patience. Euh, on a Cooper à bottes qui performe bien. Euh, non, il, il, il y a vraiment une belle saison, là. là puis c'est impressionnant, les obstacles. Puis il est arrivé des bris, qui n'est jamais arrivé. On parle de moto. <rire> il est arrivé des bris, là, mais le même soir, il y a 4 KTM, qui ont brisé le subframe, c'est un même obstacle. Oh. Pas, pas le subframe, excuse, le swing -arm, hein? le, 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 le brassier à l'arrière, si j'essaie de franchiser le terme, le, le swing-arm à l'arrière. Fait que là, les gens qui nous disent, bon, ben, ils sont peut-être plus légers ces motos-là, oui, mais à quel prix? Là, est-ce qu'il y avait un mauvais, <rire> mauvais casting? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était... Il y a eu un trouble à l'usine, je ne sais pas, mais il y a quatre motos de la même marque qui ont brisé le même soir sur le même obstacle. Yeah. C'est impressionnant, dire... ça a changé les cartes. Il ouais.
0: faut, faut dire qu'ils ne roulent pas dans des conditions normales de moto. Il n'y ah, a rien de
1: normal là-dedans. Euh, quatre... là,
0: moi, tu vas me la donner, je ne la casserai jamais. Là. Non Parce plus, que les autres, pas. ils sautent des trucs, puis ils sont 10 pieds dans les airs, puis ils arrivent flanc à terre sur aucun. Tu sais, il n'y a pas de landing. Là, tu sais, il n'y a pas de il n'y a pas de pente là, pour te recevoir c'est boum il est à plat puis il gaze avec ça et ça se fait brasser en tabarouette de cette moto-là ça n'a aucun sens il <rire> n'y
1: ben, a pas de métaux il n'y a pas de charco il n'y a pas Yamaha a cassé c'est
0: juste en tout cas ouais, on va dire salut à nos amis de chez KTM ok <rire> <rire>
1: non, 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 c'est ça. Mais c'est juste que ça l'a amené du dans la saison. Mais euh, je dis ça, mais il y a des charcots euh, qui ont brisé euh, des chaînes et des spockets. Puis euh, il y a un bêta que Johnny Walker euh, va oublier d'ouvrir sa, 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 sa cop à gaz. Après ça, il y a des problèmes de jet avec ses carburateurs. Ouais. Euh, non, non, il y a des problèmes mécaniques pour tout le monde, mais je dis juste que ça fait que c'est une saison qui est à le vendre parce qu'il arrive plein de péripéties et de rebondissements. C'est très bon à écouter. On est en mi-saison là, présentement, là, en début novembre. Fait il reste encore des belles courses, à écouter ça. Là, pis... Après ça, il va s'en venir à un autre sujet. Là. On en a parlé dans notre premier podcast, mais on va le couvrir quand il va arriver. Là. Okay. Un de nos événements préférés en hiver, c'est le d'accord pour ne pas le nommer.
0: Oui, oui, oui. On, 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 va nommer, on va le nommer. On va le nommer. Oui, oui, oui. Hey, ben, c'est super, ça, euh, Kevin. Euh, pour moi, <rire> je pense que c'est bon.
1: Oui, ça conclut notre podcast en du de Québec. Épisode 6, c'était ça. On espère que vous avez apprécié notre petit euh, débat, nos, 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 nos petits. Euh, Top 3 pour aider à mieux choisir votre première moto. On vous rappelle que vous pouvez aller euh, consulter euh, le podcast sur différentes plateformes là, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Ensure. Fait que euh, partagez, n'hésitez pas une nous poser des questions, si jamais il y a lieu, ça nous fait plaisir. Des, des, des sujets de prochains podcasts, on est là. Merci Jean-Christian.
0: Hey, merci Kevin. bien là.
1: Salut.